Chegou lá de mansinho. Sério? Menina, o que, que acontece com nós, hein? Não, mas... Sei lá, eu lembro muito da... É, sei lá, isso é muito presente pra mim até hoje. O momento que você chegou lá na sala de aula, toda fofinha, toda veiga. Achei, achei você o máximo. Tipo, muito carismática. Aí eu lembro até de uma vez. Eu tava até falando esses dias pra minha irmã. Falei, nossa, eu lembro dela falando assim pra mim de um, um problema, sei lá, alguma coisa que eu tava passando ali na sala, e você fala assim, liga não, bobinha, liga não, vamos focar no que interessa, vai dar tudo certo. Daí amei, tipo, foi tão assim, tão fofinho, eu falei, gente, que lindo. Tipo, falei, nossa, não tem nem o que dizer mais, de tão emocionante, de tão gratificante que é estar aqui com você. É, primeiramente, te parabenizando por... Pela sua carreira, eu queria muito ter ido na, na coletiva que você fez do seu livro. Eu não, não podia ir é, devido às circunstâncias, à distância e tudo mais. Mas eu fiquei muito, muito maravilhada quando eu vi o, o, o que você conseguiu, o seu sucesso. Eu falei, mano, eu não acredito. Eu fiquei toda abismada. Eu falei, olha que maravilha, menina. Como é que, que, a, que a pessoa... Ela, você pegou de uma, de uma tragédia, de uma situação, como que eu posso dizer, complicada, difícil, e você transformou em algo grandioso, sim, sabe? Algo muito positivo, que você olha, você olha com amor, você olha, olha com carinho. E olha, eu confesso pra você, não vou, não vou mentir uma coisa, não posso mentir. Eu não cheguei, eu não cheguei ainda a ter a, a oportunidade de, de ler o seu livro, é, pegar os detalhes do livro. Eu ainda não tive é, essa oportunidade. Mas pelo, pelo que eu peguei do material, da pesquisa, sobre esse livro e tudo mais que você fez, eu já fiquei emocionada, juro pra você. Eu tava lendo é, alguns assuntos sobre a sua história, sobre o, o livro em si. Eu achei gratificante, sabe? É... Eu falei, gente, ela foi muito a fundo, ela foi lá, buscou, ela trouxe, ela fez acontecer. E eu fiquei assim, falei, o que, que eu vou falar? <risos> ah, então, eu, eu falo demais. Eu vou enviar um livro, depois a gente combina o endereço e eu mando um pra você, pra você ler. Você vai gostar. Ai, eu quero sim, eu quero sim, eu vou amar sim, de verdade, de verdade mesmo, de coração. Eu vou amar muito, muito, muito. Eu, eu amo prestigiar os meus amigos, eu amo prestigiar a vitória dos meus amigos, sabe? Ver que aquilo que a gente, as dificuldades que nós tivemos na faculdade, valeu muito a pena, sabe? Eu tô muito feliz, muito emocionada com você, com todos que, que eu tive a possibilidade de conhecer no início, sabe? Eu, eu não posso chorar, não posso chorar, que eu tô quase lá, mas enfim. E, sabe, é muito gratificante. É, é, sabe, eu não, eu não tenho a, a, o, o que mais dizer pra você em questão a estudo. Eu, sabe, é uma coisa muito gigantesca, muito maravilhosa, de verdade. Eu, eu sinto seu carinho, o seu amor aqui, sabe? E a forma, a forma que você... É... Como é que eu posso dizer? Que você se misturou com o pessoal lá. Eu, eu, eu vejo isso até hoje. Eu falo, nossa, ela, ela, ela merecia, ela merece muito mais. Ela, ela vai muito além disso. Porque o carisma, o, o carinho, o amor que ela tem pela profissão que ela escolheu é gigantesco, gigantesco mesmo. E, sabe, isso é emocionante. Eu só tenho só a agradecer a Deus por ter você na Terra e por, por eu estar aqui falando com você e você me aceitar falar comigo, sabe? Eu falei, ai, meu Deus, será que ela me aceitar? Você consegue transbordar, fazer as coisas com mais carinho, não é um trabalho. 
Ah, com certeza. Tá bom, pode deixar. Eu vou deixar as emoções de lado. Opa! Acontece, acontece. Eu, eu também faço muito isso. Eu faço muito essas coisas. O pessoal tá lá falando comigo na live, na live séria, não sei o que, e eu vou lá, pá! Mas ok, normal. É, primeiramente, boa noite a todo mundo que está nos assistindo, porque eu fiquei tão assim, o impacto de ver ela foi tão, foi tão intenso pra mim que eu já fui logo falando tudo que estava sentindo e esqueci de dar boa noite pra todo mundo. Peço desculpas, é, boa noite no geral. Espero que vocês venham é, assistir a nossa live e gostar muito. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, fiquem à vontade que nós iremos é, responder as suas perguntas, enfim... Agora vamos lá para a nossa pauta, para a nossa entrevista no geral. E seja o que Deus quiser. <risos> vamos lá. É... Nos diga o seu nome completo e onde você trabalha atualmente. É, é. <risos> jornalista. Como surgiu essa ideia, menina, de entrar nesse ramo maravilhoso? Por causa do esporte. É, eu, é, eu tenho uma formação, eu sou professora e trabalhava na prefeitura das Trava antes, né? Ferraz. E eu amo muito essa cidade também. E, então, só que eu não me encontrava muito na área da educação. Eu gostava, mas não sentia muito à vontade. E aí, é, por gostar muito de esporte, acompanhar todas as modalidades, entender sobre isso, eu comecei a procurar profissões que trabalhassem com isso. Tem várias, né? E uma delas é o jornalismo. E também pela questão de ser comunicativa, gostar de informar, é, querer falar para as pessoas sobre os assuntos, trazer para elas assim, informações que vão ajudá-las. Isso é em qualquer esfera, né? o jornalismo ele faz isso. Então, eu vi que era uma profissão, assim como a área da educação, você pode ajudar pessoas. Então, acredito que eu tenho algumas é, vertentes para isso. E aí, comecei a fazer o curso de jornalismo. Onde nós nos e não parou mais e foi. É, né? 17, né? No finalzinho de 17. Foi bem na época que houve, digamos, aquele corte na universidade, né? Que nós nos conhecemos. Pra quem não sabe, gente, a gente se conheceu na universidade FAP SP, que ficava na República, lá na Barão de Tapetininga. O número eu não vou lembrar, não, gente, então já passar batido. Mas foi lá na Barão de Tapetininga, na, na faculdade FAP SP. Uh, que é vinculada com uma igreja. Eu acredito que não tenha necessidade de eu, de eu falar da igreja aqui, enfim, até porque para não, não expor também. Mas fomos lá que foi lá que eu tive a honra de conhecer a Tati e estudar com ela, mesmo que por pouco tempo, mas o pouco tempo que eu estudei com ela foi, para mim, foi gratificante. Eu queria ter ficado um pouquinho mais, mas devido às circunstâncias da vida. Eu tive que ir para outros rumos, mas sempre ali, né? Com aquela emoção, com aquela vontade de querer estar perto do, do pessoal que eu conheço desde o início, que eu sempre admirei todos, sem exceção, que tem diversos outros que estudavam com a gente, que era maravilhoso. <risos> Verdade. É um grupo que eu não, eu não tenho o que falar, eu só tenho que agradecer por ter conhecido cada um deles, porque eu sei que 
todos eles têm um imenso potencial e vão longe. Eu vou é, ouvir falar de todos ainda, assim como eu tô falando, ouvindo falar da Tati, e eu vou ver diversos outros projetos da Tati também. E é isso, é, vamos lá. Tá vendo? Eu entro na, nas minhas emoções, eu vou longe, entendeu? É, é complicado. <risos> Mas tudo bem, eu vou controlar as emoções. Eu tenho que ficar uma pessoa séria, que eu também sou uma jornalista, gente. Mas, enfim, deixa pra lá. <risos> é, você tinha informado anteriormente que você é professora também, correto? Tati? Ih... Conexão. Você tá me ouvindo? Conexão ficou um pouquinho ruim. Ah, tá. Ela fez um joinha. Ok. É, então, você havia informado anteriormente que você é professora. Então, você havia feito curso de pedagogia, você exerceu por quanto tempo essa profissão? É, vamos lá. Como surgiu a iniciativa e o que te motivou a escrever um livro sobre a cidade de Chapecó? Gigantesca, né? Essa história e a gente conseguir se colocar fontes, conseguir. 
seria, o professor aprovou, e aí a única indagação dele foi assim, tudo bem, você quer falar sobre Chapecó, mas você vai ter que ir para Chapecó, Nossa, que história, viu? Quando eu li sobre isso, que você teve que ir lá, eu não acreditei. Eu falei, gente, ela foi muito além, muito além mesmo. Porque, normalmente, nós universitários, a gente fica naquela, ah, eu acho que vou fazer uma coisa aqui pro pé. Vou fazer, ah, mais pela internet, ah, eu vou fazer mais aqui, mais acolá, não sei o quê. Não, você foi lá, eu vi que você se instalou na casa de... Do, de, de algum chapecó, sabe? Eu falei, gente... E você falou que também... Eu vi na, na entrevista que você disse que... Você não conhecia ninguém. Você não conhecia ninguém lá. E, e aos poucos você foi conseguindo ter umas fontes. E foi indo, sabe? Eu falei, gente... Ela, ela é incrível. É incrível mesmo. De verdade. Eu falei, Meu Deus do céu. Foi assim mesmo. Maravilhoso. Não, né? 
porque assim, o livro tem só o cinza <risos> para poder discorrer, mas os não foram constantes, mas deu certo. Ai, graças a Deus, viu? Eu, sei lá, eu, eu não me canso de te dar parabéns por tudo isso. É, a história é, é muito bonita, é, é linda de verdade. Gente, imagina vocês ouvindo a gente, ela falar é, um pouco da trajetória de como foi feito esse livro. Só, só pensa, se, se no trajeto da construção do livro já foi assim emocionante, imagina o que está que dentro do livro. Só imagina, vamos parar para pensar. Nossa, deve estar... Tá Supimpa, deve ser... Ainda eu acho que vocês vão conseguir chorar e muito. Porque eu só de ouvir ela falar... Ah, de... Chorar sim. Ah, tá vendo? Só de conseguir, de ver toda a situação, eu fico emocionada. Desculpa, você falou, eu te cortei. Imagina, eu falei assim, toda vez que eu falo, né? É, realmente as lágrimas vêm, porque não mudando o rumo da nossa... Mas o livro tá com a mão. O livro. Ele fala. Mas ele também traz a tragédia, né? O que teve, porque foi ela que me levou pra lá. Foi ela que trouxe. Pra mídia e tal. Através da. Então, a superação, as pessoas, como elas tiveram que se reinventar. E não só o futebol, porque é algo em segundo plano, né, o futebol. Mesmo sendo a fonte de renda de muitas pessoas, mas a questão da solidariedade na cidade. Estar lá, é, ficar, essas duas ou tal, deu mês, é, em Chapecó, e depois de lá eu mantive o contato com as pessoas aqui, para terminar o livro, pós-livro, eu ainda converso com pessoas, tenho a honra de chamá-los de amigo. Então, assim, a gente vê que realmente o título do livro, que é chato, Solidariedade que vai além do campo, ele é real, porque essa solidariedade acontecida na cidade, que vem de uma história da cidade, de cidade, é, ela realmente é refletida através do futebol, que é o que nós conhecemos aqui, mas ela é a essência da cidade de é, bom, qual a proposta? Eu sei que você falou já tudo junto, mas eu, eu só vou te perguntar somente para frisar bem, tá? É, qual a proposta abordada no livro, de uma forma geral? Assim, o que, o que mais você... O que você quis focar, necessariamente? Só foi somente na tragédia ou no consentimento da cidade? No que é, tipo, o foco real? Eles estão outro patamar, como a gente fala, né? 
Fantini, ele foi criado, ele não era, não foi criado diretamente para ser Chapecoense, Associação Chapecoense de Futebol. Eram, tinha outros times na cidade, manter um só, um nome só, ele, então tornaram um, que foi a Chape. E daí, e você nota que o quê? A publicidade da cidade. Vamos levar o nome da nossa cidade, mas com um nome só. Então, todos vão conhecer o Chapecó, através de várias outras formas, mas através do time que representa a cidade. Então, nisso daí, você já tira a questão de unidade. A Associação do Corporativismo, que também lá tem bastante coisas nesse sentido, né, do, da, das separações, de profissão e tal, o que, que a cidade vive, a questão até mesmo... É, de como é feito o governo na cidade. Então, isso daí eu queria que as pessoas conhecessem. Isso daí eu queria que, que elas que, que houve aquela comoção toda é, em Chapecó, no Brasil, né, na verdade. É, eu senti bastante. Eu confesso para você que eu também fiquei muito entristecida com a situação, com, com a tragédia, né, com a fatalidade. É, não, não era nada meu, mas eu sentia como se tivesse sido, porque tantas pessoas assim, de uma vez só, na, da forma que foi, eles estavam todos felizes e tudo mais, e do nada, sabe, pessoas com sonhos, com família, é, tinha um que estava para casar, outro que o filho estava para nascer, e dentre diversas outras situações, e a gente sente muito, porque... Todo mundo vem ao mundo para viver, para ser feliz, para estruturar a sua vida. E do nada é a vida ser ceifada da forma que foi, é, é triste mesmo. É, é muito, muito comovente, é, é triste demais. É, bom, é, como a cidade de Chapecó superou a tragédia? Acredito. Desculpa, tive que beber água porque a garganta tá, não tá ajudando. Desculpa. É... Em relação ao ambiente, ao ambiente solidário encontrado, o quanto isso é... torna a Chapecó diferente? também 
sentido, por exemplo, aqui você, aqui só anda quem é rico, aqui só anda quem é pobre, quem tem o que, o melhor de poder aquisitivo ou não, é uma mistura, há uma questão de atendimento dos setores públicos muito bons, então a saúde chega, a educação, a estrutura chega para as pessoas, isso acaba nivelando, né? É questão de emprego lá também, a Aurora, ela, muitos conhecem, né, essa, essa marca, ela também é de Chapecó, e aí conversando com o prefeito, ele falando sobre essa união da, das cooperativas, se fundem, criam uma só para que a cidade prospere, é, sobre a educação na rua também, eu sei que, assim, foram, eu vivi lá, assim, um mês, né? Então, eu não pude, eu posso dizer para você, no sentido geral de como é uma cidade e tal, porque eu fiquei um mês na cidade e desde então continuo procurando coisas sobre ela e tal, mas até mesmo o senhor Milton Sander, que fez meus do livro, ele foi prefeito da cidade também. E ele, o carinho dele falar, sabe, a garra, a força dele poder, não, nós queremos que a Chape vá para frente, nós queremos que Chapecó seja conhecida, fazer de tudo para isso não era só antigamente, até hoje são assim, até hoje pensam nesse sentido, infelizmente o senhor Milton já faleceu, é, mas verdade. ele ensinou muito, ele tinha dois olhinhos assim, ó, que parecia uma bolinha de gude, azul, azul, azul. Ele contando das histórias, sabe? Que na época que a Chape ganhou o Campeonato Brasileiro, há muitos anos atrás. E, na verdade, ela, isso, ela ganhou e no ano que vem ela, ela seria uma sede, vamos dizer assim, para receber os outros times para jogarem futebol lá, jogar o um campeonato na cidade. Poderia usar, só que não tinha estádio. A cidade ainda tinha um estádio pequeno. Ele correu atrás, conseguiu fazer com que o estádio, o estádio ficasse na, no tamanho e a CBF tinha pedido. Depois, não tem aeroporto. Ah, vamos correr atrás para fazer o aeroporto. Ah, mas não tem tanto X de pessoas na cidade, não tem problema. Vamos pôr o povo para morar aqui para poder dar o tanto da cidade para receber os X. Então, assim, era uma correria que ele fez, foi uma correria que ele fez para receber. Isso eu vi em tudo. Cada um que eu conversei um pouco, eu tive o prazer de ter boas é, marcas em que é ser chapecoense. Lindo, lindo, lindo. Cada depoimento que você dá sobre essa cidade, sobre tudo isso, é, eu sinto muito amor, eu sinto muito, muito carinho, muita gratificação. É... É muito, é muito lindo ver você falando de lá, de verdade, eu juro pra você, não é puxar saco, eu não sou puxar saco, mas é verdade. <risos> é verdade, é muito lindo ver você falando de lá, de como é o seu trabalho, de como é a cidade, de como foi feito tudo, quem você, quem você pôde entrevistar, quem você teve acesso, sabe, é, aos depoimentos das pessoas que conversaram com você, é, sei lá, é, é, é tudo muito emocionante. Eu juro pra você que eu, eu, eu tô sentindo uma emoção tão grande que não tá cabendo dentro de mim. Juro, juro de verdade. Eu, eu, tô, eu tô muito, muito, muito é, emocionada só de ouvir você falando é, de todo o trabalho, de todo, é, de todo passo a passo, de como foi feito, sabe? É, é só emoção, é só alegria, viu? Muito obrigado mesmo, eu já tô agradecendo muito antes de, de poder terminar a live, porque é cada depoimento tão, tão bom de ouvir, você explicando, você explica com, com a veracidade, com a, é, com a delicadeza, sabe? Como que eu posso explicar? Você, você passa as informações pra gente muito detalhado, muito assim, olha, aconteceu exatamente assim, e você, se, eu pelo menos, você falando, eu me imagino lá, você, você explicando, sabe? Eu imagino como que foi, assim, o um momento, a situação em si. E, sei lá, é, é, é muito legal isso. Muito legal mesmo. É, valia muito a pena, vale muito a pena você, sei lá, quem sabe de hora, gente, eu só vou dar uma ideia pra ela. Fazer um, é, sei lá, um, um outro projeto voltado pra isso. É que eu não vou conseguir... Eu tô tão assim que eu não vou conseguir lembrar o nome. Mas, enfim, é... Você poderia... Oi? Não entendi. Até o segundo? 
também, pode ser, pode ser. Mas ia ser muito legal. Ah, lembrei, isso, podcast, isso. Você poderia fazer um podcast contando sobre os detalhes da... de tudo, da história, de como foi feito. É, pode ter certeza que, sei lá, vai, vai muito longe você fazer um podcast assim, sabe? De verdade. Anotado. Tá bom. Anotado. Ó, pode, pode ter certeza que eu vou ser uma das que vou ouvir muito seu podcast, tá? Pode ter certeza, sou sua fã número um, não parece, mas... Não parece, né? Não parece, mas eu sou. Mas, enfim, né? Deixa pra lá. <risos> enfim, aí você já sabe quem vai assistir, né? Pode ter certeza que muita gente também vai assistir, porque é muito bom ouvir você dizer sobre os detalhamentos dessa história. É... Como você pode descrever o envolvimento da cidade com o time? gente <laughs> Aquela informação que é de direito delas, já começa por aí. 
certeza, concordo plenamente com você em cada palavra, nós jornalistas, nós jornalistas temos sim que buscar a informação para trazer ela prontinha para o nosso público, para que todos possam é, estar muito bem informado, estar muito bem antenado sobre tudo que ocorre no, no país, no mundo, fora do nosso país, enfim... Essa é a nossa função, a nossa obrigatoriedade, por isso que nós entramos nessa, porque a gente gosta de correr atrás das informações mesmo. Nós gostamos de estar por dentro de tudo, nós gostamos de encher o saco de todo mundo, porque jornalista faz isso, eu falo isso por mim. Enfim, é maravilhoso, eu amo isso que eu, que eu faço, eu amo minha profissão, não me arrependo nem um pouco de ter escolhido ela, só procuro... É, só penso em me aprimorar e, e cada dia que se passa, cada entrevistado que, que eu procuro entrevistar nas minhas lives, eu fico cada vez mais feliz. Hoje eu, eu posso dizer que hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, de verdade. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e bom pra frente, vamos lá. Eu, tudo que eu falo eu já entro na emoção eu não posso... Ó, essa questão do jornalista também não pode usar emoção, mas eu não, eu não, eu não posso evitar, não consigo. Não, não me peçam isso, eu não consigo. <risos> Olha, a... Cadê? Teve uma pessoa aqui que eu, eu preciso abrir esse espaço so, somente pra falar dessa pessoa. A Underline Cordeiro Mari. Ela tá dizendo que orgulho. A sua irmã, né? Tá falando é que orgulho. A nossa preciosidade. Ela, ela tá muito feliz, ela tá a, assistindo a nossa live. É, tá, com certeza deve estar tá muito emocionada por ver a irmã dela aqui conosco, fazendo é, essa entrevista, falando desse projeto grandioso. Ó, e pode ter certeza mesmo, Mari, eu também... Sou muito orgulhosa da Tati, como eu tinha falado antes, conheci ela desde o início. Eu sei, é, não vou falar detalhadamente, mas eu sei por cima do que ela passou para poder estar tá onde ela está. Porque nós jornalistas, nós passamos por vários bocados, eu entendo bem. <risos> e onde ela está é, é gratificante, é maravilhosa. Ela, ela é orgulho de, de, de toda a família, com certeza, e de muitos jornalistas, obviamente. Inclusive meu. Tenho, tenho que falar. Já era, já falei. <risos> se, vocês, se os outros jornalistas ficaram com ciúmes, não tô nem aí, já falei. <risos> Fazer o quê? <risos> Desculpa, gente, mas é verdade. <risos> vamos lá, vamos dar continuidade à nossa entrevista. É, como foi entrevistar pessoas ligadas diretamente ao acidente? E como, e como o jornalista Rafael Renzel, que você havia informado que você entrevistou ele, como foi para você entrevistar todas as fontes que você conseguiu e mais ele? Foi bem emocionante. É, primeiro, assim, eu não queria que parecesse que eu estava pensando só em mim. Porque, querendo ou não, por mais que o meu objetivo não fosse relatar só a tragédia da Chape, eu quisesse um aprofundamento e falar sobre a cidade também, que em época faria 100 anos, é, eu não queria que eles achassem, nossa, que insensível, ou às vezes até querendo se aproveitar da situação. Então, eu realmente tentei ao máximo não pensar só em mim, é, passei a proposta, conversei, explicava sobre o que era, e também, assim... Fazia as perguntas, eu não tive intimidação, nem barreira de nenhuma pergunta, nenhum, um, um, tanto pessoas é, 
totalmente ligadas à tragédia, como Rafael, que infelizmente já, já faleceu também, como, por exemplo, a, o rapaz que eu comentei, o Fábio, ou a moça que estava vendendo algo na rua, a mulher que foi fazer a minha unha, que eu fui lá, a manicure, para poder ter como é, mesmo era na manicure, como uma chapecoa se comportava. É até um fato engraçado que aconteceu lá, que depois eu conto. E aí, então, assim, desde todas essas pessoas ligadas ou não, diretamente ou não, com a tragédia, eu procurei ser humana, porque a gente tem a, a nossa área, ela é de humanas, né, que a gente até zoa, vai falar sobre contas e tal, mas nós tratamos com pessoas, então assim, eu, eu vou falar sobre a vida de outras pessoas, eu vou colocar no livro, eu vou perpetuar algo do outro, então eu não posso ser tão insensível quanto isso de... Só como foi, Rafael, para você hoje estar tá aqui? Em época a gente ainda não sabia né, o, o que tinha ocasionado e tal. Então, essa, o lado humano foi o primeiro. Eu não tive barreiras dos entrevistados em responder nada. Pelo contrário, se abriram, contaram tudo. Aí sim, eu tive que me manter firme. Por exemplo, o, Rafael, o programa dele era às seis horas da tarde. Eu fiquei atrás participando. Ele falou, olha... É uma hora de programa, se você está aqui, você pode ficar atrás. Eu amei aquilo, porque enquanto ele ia fazendo o programa, na hora de fazer as chamadinhas, né, que faz a propaganda ou no intervalo, ele interagia, brincava. Então, tudo isso era mais ferramenta para eu poder escrever no livro. E quando ele ficava de costas, ainda tinha aqui a cicatriz. Como eu falei, eu fui em março essa primeira vez, mas que tinha acontecido em novembro. E ele conversando como se fosse algo normal O que tinha acontecido Ele comentou que encontrava pessoas na rua E as pessoas, nossa, você, você sobreviveu a um acidente E ele falou, eu sei que foi algo diferente Que foi um milagre Mas eu não sou um milagre Ele falava assim e Ele era uma pessoa normal como qualquer outra Ele entendia a grandiosidade mas ele também sabia o lugar dele ali. E, então, assim, às vezes olhar pra, ali para a cabeça dele, né, que ele ficou de costas para mim, e, meu Deus, né, olha o que o cara passou e ele está aqui querendo viver, querendo viver, conversar com o prefeito e estaria lá. Ele iria, num, ele iria nesse bom, mas ele já tinha um compromisso, então ele não foi. E aí ele até mostrou para a minha Certeza. 
precisa isso não só profissionalmente, né? Porque o profissional, ele só põe para fora aquilo que você é como pessoa. Então, isso também me ajudou na vida, como, como um ser humano, como entender pessoas, como ser é, escada para outras pessoas, né? Como eu, a gente vê, nós que somos mulheres, muitas jornalistas, como eu, eu gosto de nós e nós é, desempenhando um bom papel, sendo boas, é, vamos dizer assim, boas pessoas, consequentemente seremos boas profissionais e vamos abrir caminhos para essa geração de mulheres, na política, em qualquer coisa que for, em qualquer esfera, para que assim seja, consequentemente, é isso, não só mulheres, homens, todos, todos, né, tem, tem essa necessidade, mas Vamos aproveitar essa onda, sabe? Se é a onda agora em que nós mulheres estamos nos ajudando, nos esforçando para que nós consigamos os nossos espaços, por que, é que a gente vai ficar fora da onda? Vamos surfar junto, vamos junto com elas, para que as outras também tenham é, essa possibilidade, assim como é feito na sociedade. Com certeza. É, só de saber que você teve que fazer... É poupar, teve que economizar, teve que andar muito por lá, como você mesmo disse, é aí que, que eu tenho mais vontade ainda de ver mais esse livro, de ler esse livro, porque eu quero, eu quero poder sentir mais a sensação do, do esforço que você teve para estar tá ali, para poder estar é, tá em todos os lugares, pegar todas as informações, todas as bases necessárias, que eu imagino